0: Så roligt att få fira gudstjänst tillsammans. Så roligt att få, få göra det här. Vecka efter vecka. Söndag efter söndag så får vi mötas och fira att Jesus lever. Att vi får tillhöra honom. Inte för att vi på något sätt är bättre än någon annan. Utan enbart därför att Jesus har gjort något för oss. Dött och uppstått för vår skull. Det är fantastiskt. Jag heter Tobias som nämndes här och jag... Jobbar sedan tre år tillbaka med ungdomar i den här församlingen. Det är fantastiskt roligt. En otrolig förmån. Funderade på i början av den här filmen vilken av de här liksom versionerna jag skulle välja till, till den här texten och kanske till min predikan. Jag, jag kanske får återkomma. Så småningom, Jag kan inte riktigt bestämma för mig vilken det skulle vara. Kanske att jag nog skulle välja ändå det här när ni klädde ut er till bröd och fiskar. När människor själva får bli, ja inte föda åt varandra, men får bli gåvor. För det är det det handlar om i den här texten faktiskt. En pojke som kommer med sina gåvor till Gud. Kanske är det någon som upplever en liten sån här känsla av att ja, men det här, den här grejen har jag varit med om innan. Ni vet hur man kan, kan känna det ibland. Upps, nu händer det där igen. Nämligen att jag står här, eh, ungefär här, och ska prata om, om den här texten. Eh, det är inte säkert att någon som kommer ihåg det. Men jag predikade över den här i september, i höstas. Eh, jag vet, jag, jag klandrar inte. Det är inte så lätt att komma ihåg allt som sägs, eller vem som säger vad och så vidare. Eh, det handlar om den här myrstacken hemma i min trädgård. Någon som kommer ihåg det här pratar om myror, om att bidra med det som man har. Jag gjorde det utifrån den här texten, att att den lilla pojken kommer till Jesus med sina bröd och sina fiskar. Det här har jag, kan vi göra någonting med det här? Yes, säger Jesus, jag tar det. Så maximerar vi det här, så det blir mesta möjliga utdelning på detta. Jag pratar om att komma till Gud med sina gåvor. Och talanger. Och att liksom låta Gud förvalta det. det. Spelar ingen roll vad du har eller liksom hur mycket. Men kommer det som du har till Gud och låt honom få använda det. Och när pojken gjorde detta så var det ju så att både ett fysiskt behov blev mättat hos folket. Och de fick höra talas om evangeliet. Alltså talat om Guds rike och vägen dit. Två saker som är ganska klassiska i missionssammanhang. Bröd och evangelium, de går hand i hand. Idag vill jag säga någonting om den här texten igen. Men jag vill säga någonting som har med hela Guds kyrka, med oss att göra. Alla hans lärningar, nämligen det här stora bygget som vi får vara med om att bygga. Man kan tycka att Noas ark, jag vet inte om någon såg Film, filmpremiären i fredags Noahs ark. Man kan tycka att det är, liksom ett, det är ett stort bygge. En jättebåt. Eller de nya planerna för Linköpings stad med, med tunnlar eller broar eller hur det nu ska bli. Det är stora byggplaner. Och det är det. Men det är ingenting jämfört med det som vi som kyrka får vara med och bygga. Nämligen Guds rike. Guds rike. En del kanske tänker att ja, det, det är liksom sånt där storhetsvansinne. Det har vi ju hört om förr i historien. Det har inte varit särskilt långvariga riken. Även om de blir stora så har de fallit samman. Ja, så är det ju. Men det här riket som vi läser om i Bibeln och som Jesus pratar om det är, det är inte av, av samma slag. Det är av något, ett annat slag. Och det speciella, en av de speciella sakerna med det här riket är att vi tillsammans får vara med och bygga på det. Vi är liksom byggarbetare tillsammans med Gud när det gäller att, att forma det här riket. Det nämns på flera ställen, ibland så handlar det om, om himlen eller himmelriket och ibland så står det i Bibeln om, om en ny himmel och en ny jord, liksom en ny skapelse, men det är ungefär samma ord för, för, för samma sak liksom. det här som är Guds rike. Och när Jesus berättar och förklarar för människor vad det här handlar om. Så handlar det om att det är när Gud får råda. Och där där finns det fred och frihet. Där finns det rättvisa. Där finns det upprättelse för människor. Där finns allt det här som är så gott. Och som vi kan tycka saknas ibland. Särskilt om vi tittar över vår värld. Då saknas det ett Guds rike. Jag tänker att, att den här berättelsen, den här händelsen om brödundret, den, den har några saker som liksom hjälper oss att se Guds rike, som påminner oss om, om så här är det nog när Gud får råda när Guds vilja får råda. Och det första jag tänkte på det var den här korta lilla versen. Jag vet inte om ni har märke till det, men där det står att det var gott om gräs på den platsen. Det står liksom bara i förbifarten. Han håller på att rodda där med, med bröd och fisk och grejer. Och så står det liksom att de skulle sätta sig ner. Och så det var gott om gräs på den platsen. Kanske tar Johannes som skriver det här med den här lilla detaljen just för att det kanske är ovanligt med gräs. I det här landet. Jag tänker att det är grönt gräs. Jag vet att det finns ju olika sorters gräs och olika färger på gräset beroende på hur gräset mår och sådär. Men jag tänker att det här står med därför att det är ett annorlunda gräs som kanske är grönt. Jag får för mig att i Israel där det är varmt och karigt och berget, där vore det lite ovanligt med grönt gräs. Därför skriver han med detta. Kanske. Men gräs. Ja, det, vi tycker ju om gräs, visst är det så? Vi människor är lite svaga för gräs. Åtminstone så här på vårkanten. Ni vet när man för första gången så småningom tar av sig skorna och strumporna och glider ut på en gräsmatta någonstans. Och det är liksom lite solvarmt. Och så börjar man liksom krama med tårna. Ja, jag ser flera som börjar krama i skorna nu med tårna. Eller ser jag inte men jag kan ana det Ja, men ni känner det? Är det liksom gött? Gräs är något fantastiskt. Och när vi letar efter en picknickplats då letar vi gärna efter en gräsyta där vi kan slå upp vår duk liksom och duka upp vår fisk och vårt bröd eller vad vi har med oss. Och ska man spela kubber, i gött och en gräsplan. Liksom. Ja, men vi söker oss till grönt gräs. Grönt gräs, att det står i den här texten att det finns med i den här Berättelsen om undret det tror jag kan ge oss en vink om att Guds rike det är någonting gott. Det är gott att vara på den platsen om det nu blir en plats. Liksom. Men där det, det, det Guds vilja får råda, Det är det som att det är grönt gräs. Och det är gott att vara. I Bibeln talas ju ofta om gräs i samband med, med herdar och får och sånt där. Och grönt gräs det gör ju att fåren kan äta och må bra. Grönt gräs Vittnar också om att det finns vatten. Och vatten, det föder liv. Det är någonting gott. Det andra som händer, det är ju som jag tänker på det är just att Jesus mättar ett ganska fysiskt behov hos människor. Människor är hungriga. Och det här behovet, det vet vi är oerhört stort idag runt om i världen. Människor hungrar och törstar. Det är ju så, det vet vi. Vi är smärtsamt medvetna om det. Att, att en liten del av befolkningen, där och vi, kan faktiskt sätta oss propp, proppmätta varje måltid. Medan en stor del i världen är glad om ens får ett mål mat per dag. Jag vill påstå att det är en av människans stora kollektiva synder. Som Gud gråter åt och som vi också borde gråta åt. Att resurserna i Guds skapelse är så snedfördelade. Men när Gud får råda, när hans vilja får råda. Då äter alla människor sig mätta. Det finns dessutom i överflöd. I texten berättas det att man samlade in allt brödet efteråt det blir massor med korgar, tolv korgar över och för de som sitter där med sin historia Israels folk det judiska folket och är med om det här och märker hur man samlar in brödet det som blir över, de tänker direkt på hur deras förfäder har vandrat i öknen när de var på flykt ifrån Egypten till Israels land, det land som Gud har lovat dem då Gud försåg dem med mat från himlen varje morgon, manna över marken som de kunde samla in och baka bröd varje dag. Problemet var bara att det gick inte att samla på hög. Utan de var tvungna att lita på Gud varje dag. Det är något vackert i det också. Men det finns en skillnad som det här gänget som får mig om det här. Den här dagen när Jesus gör det här undret. En skillnad på det brödet som var då och det som Jesus ger. Och det är att det här kan man, faktiskt, man verkar kunna samla det på hög. Det har någon form av evighetsvärde det som Jesus ger. I Guds rike där blir människor mätta och där finns det i överflöd. Och jag tror att det är en del av av vår uppgift som kyrka att jobba för en rättvis fördelning av resurser i vår värld. Jag tror att det är ett av våra uppdrag. Den här berättelsen tycker jag visar på på det här i Guds rike det gröna gräset är gott att vara där det finns mat i överflöd och sen tror jag också jag tycker att, att hela den här situationen när de sitter där och äter tillsammans att det andas fred och frid mellan människor inte så att de var ovänner alla som samlades där det, det tror jag inte men ni vet hur det är. Vi människor har ju svårt att hålla sams. Det är också bara att se oss runt omkring. Hur vi, vi bokstavligt talat att puckla på varandra och förgör varandra. Vi har svårt att hålla sams. Och det är ytterst sällan som man går och checkar lunch med en ovän. Någon som man är riktigt osams med. Ja, men då vill vi gå och käkar lunch. Ja, det gör vi. Ja, men det händer inte riktigt. Och det är väldigt sällan man bjuder hem människor på middag som man... Som man liksom Ja, men som man inte heller är sams med. Om det inte handlar om att det är en, en slags försoningsmåltid. Där man på något sätt har lagt ner sina vapen och säger okej, okay, Vi måste reda ut det här. Kom hem till mig, vi käkar mat. Så pratar vi igenom det här. Hur har det blivit som det har blivit? Maten kan ju få vara en slags försoningsmåltid. Och jag tror att det är en av grejerna med mat. Med Guds tanke med att vi, att vi behöver äta mat. Det tror jag tror jag har att göra med att, att mat hänger ihop med gemenskap. Dock så har vi ju en, en, en snabbmatskultur som håller på att förstöra det här. Jag tänker på när man går in på McDonalds eller något annat ställe. Och det är sju-åtta kassor. Det är bara liksom att gå fram och få sin mat. Snabbt ska det gå. Och när man väl har fått maten då kliver man till att dricka bordet och salt och peppar och ketchup och grejer. Hur mycket som helst. Allt för att så många som möjligt ska kunna ta samtidigt. Så att man kan gå och sätta sig på sin plats. Och äta. Har ni tänkt på när man sitter där och äter så är det musik i högtalarna. Den är ganska genomtänkt, tänker jag. För man blir så stressad av den här musiken. Och så äter man fort. Så kan man gå ut och åka vidare till nästa grej. Hela liksom kedjan i snabbmatssvängen handlar ju om, att, om att man ska bli av med kunderna så fort som möjligt. Så man ska lämna plats för nya kunder. Det finns inte jättemycket utrymme för gemenskap på McDonalds. Man får åtminstone kämpa för det. För allt är gjort för att det ska gå fort. Och maten får liksom inte den chansen- att göra det som den, den gör så väldigt bra. Nämligen främja gemenskap. Och försoning och samtal. Det tänker jag sker när Jesus gör det här undret med bröden och fiskarna. Folk sätter sig ner i stora duklag. Vänner och främlingar om vartannat. Och de äter tillsammans. Jag tänker att det är en bild för att det, det råder fred- och frid i Guds rike. Guds rike det är grönt gräs under fötterna. Det är mat i överflöd till oss alla. Och det är fred mellan människor och med Gud. Som kyrka har vi en av de starkaste måltiderna. Det som vi kallar för nattvarden, det som Jesus säger åt oss att vi ska göra. Att fira tillsammans för att minnas vad Jesus har gjort. Det här är verkligen, sannoliken en försoningsmåltid, en fredsmåltid. Då vi får mötas, påminna varandra om som med Guds vilja, hur Guds rike är. Det sista som händer i den här berättelsen det är att folket vill göra Jesus till kung. Alla riken behöver en kung som regerar med makt. Det verkar vara så. Men Jesus anar det här och flyr till berget för att få vara i ensamhet. Det var inte dags att kalla honom för kung, inte riktigt än. De ser undret, de ser det som händer och de kan sin sin historia och sina sina texter. De har läst om profeterna, hört talas om att Gud en gång ska skicka en befriare till sitt folk. som ska upprätta folket, låta dem slippa ockupationsmakter. De bär med sig en bild av en krigsherre, en messias som kommer från Gud. När Jesus gör det här undret så Tänker de, yes det är han. Vi gör honom till kung. Nu. Så vi får tillbaka vårt land. Så romarna kan kastas ut. Och så får vi det som Gud har lovat oss. Ett eget land, ett eget rike. Ett Guds rike. Men Jesus. Han är ju inte en sån kung. Han är inte som kungar av den här världen. Han står för ett annat slags rike. Och det är först när Jesus står inför rätta och får sin törnekrona nedtryckt över huvudet så taggarna sticker in i huden och det börjar blöda. Det är där någonstans som människor börjar förstå: Aha, han är en, han är en annan slags kung. Han måste stå f- för någonting annat. Så börjar man sakta förstå vad Jesus är för kung och vad han står för, för för slags rike. Jesus han vill bygga ett fredsrike utan våld och tvång uppifrån. Och för att göra det så måste det här riket börja inifrån. Inifrån människors hjärtan. Hjärtat förstå förstå för på något sätt det... Det livsviktiga här inne som som påverkar allt det andra. Jesus lär oss att det är är andens uppgift. Vi möter, när Jesus har lämnat scenen, arenan, stigit upp till fadern så, så sänder han en hjälpare. kan ni läsa om i apostlagärningarna i Bibeln. Som tar sin plats i människors, de som vill följa Jesus, får del av anden. Som får liksom inifrån och ut börja jobba med människor, jobba med oss, förändra oss. Så att vi blir mer och mer lika Kristus. Så att vi blir mer och mer förberedda på hans rike. Guds rike byggs inifrån och ut, inte uppifrån och ner inifrån och ut och vi behöver inte vänta på det här i framtiden ibland pratar vi väldigt mycket om att när Jesus kommer tillbaka eller det gör vi inte så mycket nu, förresten, nu heller men, men det har gjorts mer och, och, och vi tänker ibland att i framtiden när Jesus kommer tillbaka då ska allt det här ske och det är sant då kommer, då kommer Guds vilja att få, få ske ordentligt rätt igenom allt men Jesus säger till sina lärjungar att Guds rike börjar som sagt inuti er. Det finns redan i er. Alltså det finns mitt ibland oss här. Och vi får vara en del i att jobba med det här riket redan nu för att så småningom få se det fullt ut. Vi får vara med om att förmedla fred och frid. Vi får vara med om att förmedla helande, upprättelse, allt som är gott Får vi vara med och föra ut till den här världen. Och föra ut till människorna i Linköping. Eller där du bor. Det är vår uppgift. Vi gör det inte själva av egen kraft. Gud själv ger oss kraft och gåvor att göra det här. Jag tänker att pojkens bröd och fiskar får på något sätt stå för de gåvor som vi har fått av Gud. Men som vi också får för att liksom ge tillbaka och använda för Hans rikes skull. Jag vet inte vilka gåvor du har, vad, vad, vad som är din grej. Kanske blir människor friska när du lägger dina händer på dem och ber för dem. Vet du inte det? Du kanske inte har testat. Gör det. Kanske är det din gåva att be för människor så att de blir, blir friska. Så som det är i Guds rike. Kanske blir människor tröstade när du ger dem en kram. Kanske är det din gåva. Kanske blir människor upprättade när du talar in i deras liv. Därför att Gud faktiskt använder dig att tala kunskap eller vishet in i människors liv. Kanske får du förmedla speciella budskap, profetiska ord från Gud till människor och till våran samtid. Jag vet inte vad som är din gåva, men jag vet... Att vi alla har ett ansvar att faktiskt bygga på Guds rike med det som vi har. Jag tror att vi ska förbereda oss på konungens återkomst. Den kung som inte är en kung av denna världen, men som kommer kommer till den här världen. Jag tror att det är vår uppgift. Jag tror att det är... Ett uppdrag till oss.